0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Coudert, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur et illustratrice Elodie Fournier pour son livre jeunesse « Diello au pays des flamants roses » aux éditions Amalté et Elodie Ferrand que vous avez sûrement vu dans The Voice Kids 5. Elle nous présentera son premier single « Mon oxygène » et je vous parlerai de la série les bracelets rouges saison 2 et 3 à découvrir en dVd à présent je reçois donc faire des mômes, l'auteur et illustratrice elodie Fournier. Bonjour Elodie Fournier
1: Bonjour
0: Alors vous êtes auteur, illustratrice, assistante commerciale dans une société de service à la personne et VDI pour une marque de cosmétiques italienne. Je vous reçois aujourd'hui pour votre livre « Jeunesse Diello au pays des flamants roses » aux éditions Amalté. Vous dédiez votre livre à votre maman Marie-Noëlle Paul, autrice de deux ouvrages aux éditions Book, L'enfant des vignes » et « La cité des portes ». Alors j'ai cru comprendre que c'est suite au décès de votre maman que cette envie d'écrire vous est venue. Hein.
2: Oui tout à fait, alors c'est vrai que j'ai perdu ma maman en 2014 malheureusement et ça a été vraiment une période très difficile pour moi donc euh, voilà j'ai commencé un travail personnel et, euh, et l'écriture pour moi c'était vraiment une révélation euh, même si euh, depuis, euh, depuis enfant j'aime énormément écrire donc, euh, donc voilà j'ai commencé à créer mes personnages parce que j'aime aussi euh, dessiner et puis, euh, j'ai créé euh, l'héroïne des aventures de vélo, donc euh, la fillette et son doudou pastoche.
0: Alors, vous dites que l'écriture, c'est votre deuxième vie. C'est vrai, ça
2: ah, Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, moi, je suis une grande rêveuse. Donc, euh, j'adore euh, l'écriture. J'adore tout ce qui est... Euh... Tout ce qui touche à l'évasion. Euh, et c'est vrai que pour moi, l'écriture, euh, c'est vraiment euh, un échappatoire et, euh, et ça me procure vraiment, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de bien.
0: Alors, vous écrivez et dessinez, hein, je précise, parce que les illustrations qui sont magnifiques, j'ai beaucoup aimé vos illustrations. C'est vous également hein, qui signez les illustrations
2: oui, tout à fait. Donc euh, je suis l'auteur euh, des aventures de Diélo mais également l'illustratrice. Alors c'est vrai qu'au départ, euh, j'avais pas forcément l'intention euh, de d'être l'illustratrice mais en fait euh, après avoir collaboré avec euh, avec certains illustrateurs, j'arrivais en fait jamais à avoir le résultat que que moi euh, j'attendais donc en fait, je me suis lancée euh, dans le dessin. Et puis, euh, et puis en fait, finalement, euh, je me suis rendu compte que bah, j'avais vraiment un talent euh, à exploiter. Et donc, du coup, euh, c'est moi qui écris et c'est moi qui illustre.
0: Donc, Diello, c'est une collection de livres. En tout cas, là, on va parler du premier euh, livre hein, dans, dans quelques instants, mais c'est vraiment une collection. Hein.
2: Oui, tout à fait. Donc, en fait, les aventures de Diello, le but, euh, ce sont des petites lectures du soir, donc, qui vont se décliner en plusieurs tomes. Donc, le premier, euh, c'est Diello au pays des flammes roses. Le deuxième, c'est Diello et l'étoile mystérieuse. Et donc, le troisième est en préparation, donc, euh, pour vous donner la petite info. Diello et la rivière magique. Voilà.
0: On va en parler dans quelques instants de toute façon parce que moi je suis curieux. Hein. Euh, Diello au pays des Flamands Roses, alors justement qui est Diello
2: <rire> ah, ah, Alors Vous... Diello, <rire> qui est Diello eh ben, Diello, c'est moi tout simplement. Ouais. Donc en fait, je me suis représentée euh, en tant que petite fille donc, euh, donc avec mon doudou euh, Pastoche. Donc euh, voilà, euh, Elle porte un, une petite marinière, donc euh, un petit clin d'œil. Euh, euh, à, nos, à nos marques françaises Donc c'est vrai que ma maman adorait me mettre des marinières ah oui. Donc euh, j'ai décidé de, de voilà de, de faire porter à Diélo euh, cette petite marinière Donc voilà diello euh, c'est l'héroïne, c'est moi en fait tout simplement Et Pastoche bah, c'est mon doudou, c'est le doudou que j'avais quand j'étais petite
0: Donc vous avez des points communs hein, tout simplement, vraiment hein, Le personnage a vraiment des points oui. communs avec vous hein
2: Oui tout à fait Quels sont
0: ces points communs <rire>
2: Alors, je dirais que Diélo, c'est une petite fille, mais avec un bon tempérament, un petit côté garçon manqué. Euh, je pense que c'est une petite fille très courageuse, euh, qui ne lâche rien, qui a beaucoup de détermination. Et je pense que ça se fait ressentir, en tout cas, euh, à, travers, euh, à travers les deux premières aventures.
0: En tout cas, on peut dire que c'est une petite fille qui adore s'inventer des histoires
2: oui, elle est rêveuse, euh, elle est très très créative, elle aime imaginer. Euh, voilà, c'est de toute façon euh, mon but premier vraiment à travers euh, ces aventures, euh, c'était vraiment euh, euh, des invitations à la rêverie, à l'imaginaire, euh, c'est vraiment inciter l'enfant à, à partir au voyage euh, et avoir toute la liberté, la créativité d'imaginer euh, sans fin tout simplement.
0: Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Diello, ce matin-là, ça, c'est un peu l'histoire, n'est hein, pas très motivée pour aller à l'école, hein
2: Alors oui, c'est ça, elle est pas très, très motivée. Alors, c'est pas qu'elle aime pas l'école, hein, tout oui. simplement. Euh, c'est surtout qu'en fait, euh, elle est censée faire la course et je pense que Diello, le sport, c'est pas forcément sa tasse de thé. Et donc, du coup, elle va être face à un échec personnel. Donc, c'est vrai que dans le premier tome, on aborde certaines thématiques, donc notamment l'échec, hein, qui est souvent euh, mal vécu à l'école. Donc, c'était pour moi une thématique assez importante. Donc, euh, voilà, elle va être confrontée à une difficulté. Et, euh, et c'est à travers, justement, le rêve qu'elle va... Euh, qu'elle va affronter cette difficulté et l'appréhender d'une autre façon.
0: Donc sur le chemin de l'école, euh, Awa, c'est sa maman, tente de redonner un peu d'élan à Diélo en chantant « vole, vole, petit papillon, déploie tes ailes, petite et Eh
2: bah oui, ouais. bien oui, il faut bien encourager cette petite. Hein. <rire> c'est vrai que quand on est petit euh, et qu'on est euh, face à des difficultés, euh, c'est important aussi d'être bien entouré et... et et la maman, bah, elle a une place quand même extrêmement importante. Oui.
0: Alors, est-ce que comme Diello, petite fille, vous, vous n'aimiez pas trop le sport
2: Oui, oui et je n'aime pas forcément encore <rire> aujourd'hui le ah, oui. sport. <rire> donc, euh, donc après, oui, c'est vrai que c'est un peu un trait de ma personnalité. Après, je m'efforce, je m'efforce.
0: <rire> Alors, qui est Dylan On va parler de Dylan maintenant. C'est qui Dylan
2: Alors, Dylan, eh ben, c'est son copain préféré. Ouais. Euh, c'est son, son partenaire de course hein, dans la petite histoire donc en fait euh, bah Dylan tout simplement c'était euh, mon ami d'enfance donc c'est un ami qui m'a énormément marqué et donc du coup voilà il, il apparaît dans cette histoire euh, donc, euh, donc voilà Diallo va faire la course à, à ses côtés mais malheureusement elle ne va pas courir assez vite et donc du coup euh, elle va faire perdre son ami puisque c'est une compétition euh, en duo, oui. et donc du coup, euh, du coup voilà, euh, je, je, je vous laisse aussi découvrir la suite, parce bien que sûr. je pense que c'est important de ne pas tout raconter. Non, on ne va pas <rire> tout
0: raconter, on va juste parler de cette nuit, le soir où, où bien euh, Diello va rêver, à quoi va-t-elle rêver Parce que ça c'est important quand même dans l'histoire.
2: Et eh ben en fait, euh, tout simplement, le soir, quand sa maman remonte la couverture et qu'elle lui dit bonne nuit, Zélo euh, n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de se retrouver avec euh, son ami, patoche hein, donc son doudou, euh, pour partir à l'aventure. Donc en fait, il euh, y a vraiment une excitation euh, autour euh, autour du coucher. Euh, la maman remonte la couverture et là l'aventure les attend. Et bien souvent, Zélo, elle retraduit ce qu'elle vit la journée. Donc en fait, là en l'occurrence, elle a vécu un échec à l'école parce qu'elle n'a pas réussi la course, et donc elle va retraduire euh, ses, ses frustrations à travers euh, à travers son rêve, et elle va imaginer euh, comment elle pourrait gagner cette course. Et là, elle va faire la rencontre euh, d'un flamant rose, donc le sage flamant rose qui va lui apporter euh, donc, des conseils pour, pour 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 la suite en fait.
0: Alors moi je suis très intriguée parce que je vais vous dire quelque chose, moi je suis euh, native de la Camargue. Donc vous imaginez quand j'ai vu Flamand Rose, ça m'a attiré hein, parce que le Flamand Rose <rire> c'est la Camargue. Donc euh, Pourquoi donc ce Flamand Rose
2: Alors moi j'ai toujours eu une attirance vers le Flamand Rose. Euh, pourquoi je ne sais pas, euh, je pense que le Flamand Rose déjà c'est un animal... Euh qui a pour symbolique euh, la féminité euh, à travers euh, à travers euh, à travers euh, je pense l'histoire euh, enfin pour moi c'était une évidence donc après moi le, le flamant rose je l'ai un petit peu retravaillé bien évidemment il a un côté majestueux il a tout un, un gros plumage il n'a pas le même bec que les, que les flamants roses mais je trouvais vraiment que euh, euh, alors c'est vrai quand j'ai pensé à l'autruche euh, l'autruche euh, papa. Et puis, euh, et puis, comme moi, j'avais une assurance sur le flamant rose, je me suis dit, ben, super, euh, voilà on va imaginer un flamant rose avec des grandes jambes, un gros plumage, un bec assez imposant. Et, euh, et ça, ça va être génial, ça va juste être génial.
0: Alors maintenant, quelques mots sur Diello et l'étoile mystérieuse. Vous m'en parliez tout, tout à l'heure. C'est le deuxième tome, hein, ça. Quelle est l'histoire
2: oui, alors en fait, Zélo l'étoile mystérieuse, donc c'est le, le deuxième tome des aventures de Diello. Donc dans cette deuxième aventure, Diello euh, part euh, donc à l'aventure hein, pareil avec son doudou pastoche. Euh, donc là, est, on est plus sur la découverte du ciel. Donc là, dans cette aventure, Diello va faire la rencontre d'une étoile mystérieuse. Cette étoile s'appelle Sirius. Euh, donc, euh, donc cette étoile, pareil, euh, c'est une rencontre mystérieuse. Euh, donc, les thématiques autour de, de cette aventure sont plus que la gourmandise, l'amitié, le partage. Donc, toujours des, des valeurs qui, qui me sont chères. Et donc, euh, et donc voilà, elle va, elle va partir euh, à l'aventure à travers un vaisseau spatial. Euh, et là, elle va faire la découverte. Donc, de cette étoile mystérieuse qui va la guider euh, dans la suite de l'aventure.
0: Euh, donc, vous travaillez actuellement hein, sur le troisième tome des aventures de la fillette, dont Diello et la rivière magique. Hein.
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour l'instant, euh, j'ai fini le manuscrit, je suis en train de travailler sur les illustrations euh, je pense qu'il euh, ne sera mis à la vente seulement que l'année prochaine, hein, certainement, le temps que je tra puisse travailler aussi de mon côté avec euh, avec ma, ma maison d'édition. D'ailleurs, je les remercie infiniment. Les éditions Amaté. Am Amaté, oui. euh, voilà, et donc euh, donc voilà, je, après pour tout vous dire, je pense que j'ai les 20 prochaines histoires euh, déjà dans ma tête. Euh, je pense que ce qui me freine aussi un petit peu, c'est parce que j'ai aussi d'autres activités, que je suis maman et que, et, que, et, que, et que voilà, il faut faire son chemin aussi à côté. Mais vraiment, euh, je, je suis ravie, euh, je suis ravie parce que le public est là, les séances de dédicaces, euh, c'est vraiment des moments très riches. Euh, et, et voilà, c'est une très très belle aventure, vraiment
0: Vous écrivez actuellement un roman optimiste également hein
2: C'est ça, tout à fait Donc ouais. là je me lance complètement dans une autre aventure euh, Donc qui n'a rien à voir avec le monde des enfants, pour le coup euh, Donc voilà, je me lance un challenge assez personnel euh, pour un roman optimiste Donc, euh, donc voilà, ça, ça va parler énormément de moi, bien
1: évidemment, de mon
2: vécu euh, donc euh, voilà, je reste assez secrète euh, sur ce projet parce que vraiment, euh, voilà, j'ai envie de garder la magie euh, autour de, de, de ce projet.
0: Alors, vous vivez dans le Loiret, à la campagne, dans un corps de ferme. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question d'actualité sur cette épidémie qui nous touche tous à travers le monde. Comment vivez-vous le confinement
2: Alors moi, je pense que personnellement, je le vis bien parce que j'ai eu une éducation qui fait que euh, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de choses en fait pour être euh, pour être bien et épanoui. Euh, après c'est vrai que j'ai l'avantage de vivre à la campagne, d'avoir un jardin euh, contrairement à d'autres euh, qui peuvent vivre en appartement. Ou, ou, donc euh, je, je peux comprendre. Après c'est vrai que pour les enfants c'est important d'être d'avoir la communication avec eux euh, parce que euh, nous, adultes, nous vivons d'une certaine façon. Les enfants, eux, peuvent le vivre complètement différemment. Après, c'est vrai que euh, le contexte est, 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 est très compliqué et il nous amène à nous poser énormément de questions hein, sur, sur l'avenir. Euh, donc voilà, moi, personnellement, j'essaie d'être le plus sereine possible j'essaye de, de passer un maximum de temps auprès de ma fille aussi et ouais. puis... Euh, Marley hein, qui a 6 ans. Voilà, c'est ça, de lui proposer euh, des activités euh, à l'intérieur et à l'extérieur mais c'est vrai que euh, je pense pour tous, euh, c'est pas facile parce que même pour les enfants euh, on leur euh, ils plus du tout le même rythme scolaire donc euh, ça demande quand même beaucoup d'adaptation mais euh, en tout cas de mon côté, à moi, euh, ma fille le vit très bien, mais je pense aussi parce que moi, je le vis bien. Voilà.
0: Ah oui. Comment vous lui en parlez justement du coronavirus De quelle façon
2: Alors, euh, bah, on peut s'exprimer par des dessins. C'est vrai que euh, c'est vrai que souvent les enfants n'ont pas forcément les mots, donc euh, les dessins c'est une, une très bonne idée euh, de, comme proposition. Après, euh, je pense qu'il qu faut qu'il faut aborder le sujet. Euh, euh, moi, personnellement, j'ai déjà demandé à ma fille comment elle, elle le vivait, donc euh, elle me dit que c'est plutôt bien parce que du coup, elle voit ouais. beaucoup plus sa maman et que du coup, elle a peut-être un peu plus le droit de regarder la télé que d'habitude, même si je sais que je suis assez euh, asfale, euh, sur euh, sur tout ça, mais... Euh... Après, je, je ne peux pas répondre non plus à, à toutes ces questions. Elle, elle est consciente que voilà, il y a, il y a un virus qui est là, qui nous empêche de pouvoir faire ce qu'on fait habituellement, euh, et qui demande, ben bah, voilà, de sérieux, de rester chez nous et, et de prendre soin des uns et des autres. Donc, elle a bien compris qu'il fallait aussi protéger les personnes plus âgées, les personnes en situation, euh, les personnes.
0: Oui, ont des difficultés,
2: oui. au niveau médical aussi, euh, par rapport à leur petite santé. Donc ça, elle l'a bien compris. Après, euh, ma fille a, va sur ses 7 ans, donc euh, euh, elle comprend aussi certainement beaucoup plus de choses que des enfants qui sont plus petits. Euh, donc après, à chaque âge, il faut, faut s'adapter. Il faut des mots. Euh, et puis chaque enfant est différent. Chaque enfant va le vivre d'une façon différente. Donc... Euh, ça demande vraiment de s'adapter, quoi. Les enfants, c'est comme ça. Bien sûr.
0: <rire> Est-ce que vous lisez vos histoires Est-ce que c'est votre première cobaye votre fille quand vous écrivez
2: Ah bah oui, oui, je peux <rire> vous dire. Et puis elles s'en lasse pas. Hein. Ouais. <rire> Oui, oui, elle adore, elle adore bien évidemment, c'est une grande fierté pour elle, hein, d'avoir sa maman qui écrit des livres, en plus qui les illustre, euh, donc du coup ça lui donne elle-même envie, hein. elle a déjà fait des, 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 des dessins pour euh, soi-disant ses prochains livres, hein, parce ouais. que bien évidemment elle veut faire comme maman, <rire> mais euh, oui c'est une aventure que je vis moi, mais forcément ma famille euh, m'accompagne ma et euh, c'est touchant.
0: C'est une belle histoire, oui, votre oui. maman, vous, et puis maintenant votre petite fille, qui va peut-être écrire bientôt. C'est une jolie histoire.
2: Alors, je ne sais pas si je vais euh, susciter des vocations euh, pour elle, mais en tout cas, euh, euh, en tout cas oui, pour moi, c'est un bel hommage. voilà, Ma maman faisait de, de très belles choses, et euh, même si moi, je fais complètement euh, autre chose par rapport à son, à son univers, euh, voilà, ça, ça me permet aussi, à mon tour, de laisser euh, une petite trace dans l'histoire de la littérature, j'ai envie de dire.
0: Très bien. Elodie Fournier, alors, euh, pour nos auditeurs qui souhaiteraient euh, se procurer votre livre jeunesse « Diello au pays des flamants roses » ou les autres tomes, comment doivent-ils procéder pour terminer
2: alors, bah, tout simplement, si vous souhaitez euh, donc vous procurer les aventures de Zelo, donc euh, vous pouvez tout simplement euh, vous rendre euh, dans certaines librairies puisque maintenant les aventures de Zelo sont de plus en plus disponibles auprès de nos libraires. Après, bien évidemment, euh, il est disponible sur Internet, hein, donc euh, auprès. Euh, auprès de nombreux sites. Oui. Euh, bien évidemment, euh, moi, j'ai un compte personnel Instagram hein, où vous pouvez aussi me suivre. Donc, c'est et 551 oui. Et il m'arrive aussi parfois de faire euh, des petites commandes de, de mon côté avec euh, des dédicaces. Voilà.
0: Très bien, bah c'est noté. Je vous remercie Elodie Fournier, merci beaucoup.
2: Eh ben, merci beaucoup pour votre intérêt et puis euh, bah, de longue vie pour les aventures de Guillo.
0: Très bien, merci. Merci. Euh, voilà une jolie collection de livres à vous procurer sans plus attendre. Euh, pour les parents et grands-parents qui nous écoutent, le 27 mai prochain sortira en DVD la saison 2 et 3 de la série à succès Les Bracelets Rouges. Les Bracelets Rouges, c'est avant tout une expérience de vie humaine et poignante. Dans cette série hospitalière tirée de l'histoire vraie d'Albert Espinel les héros ne sont pas les médecins mais les jeunes patients. Malgré leur maladie qu'ils combattent chaque jour, ils ont décidé de garder espoir en la vie, l'amitié et l'amour et de construire un quotidien comme les autres enfants de leur âge. Dans la saison 2, les bracelets rouges vont devoir faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leur maladie. Et dans la saison 3, l'heure est à l'émancipation pour les bracelets. Thomas, Roxane, Mehdi, Louise et Com doivent réapprendre à vivre comme des ados normaux. Mais la vie en dehors de l'hôpital est loin d'être aussi épanouie qu'il imagine. Les bracelets Rouges, saison 2 et 3, sorties prévues le 27 mai prochain. Un coffret, 3 DVD de 8 épisodes de 52 minutes. Je reçois maintenant Hello Différent. Bonjour Hello Différent. Bonjour. Alors beaucoup de nos auditeurs se souviennent sûrement de toi en tant que candidate de The Voice Kids saison 5. Aujourd'hui si je te reçois c'est pour parler de ton tout premier single, Mon Oxygène. Raconte-moi comment est née cette chanson et ce projet de titre
2: alors, euh, tout simplement. Donc, j'ai eu mon propre groupe, euh, compositeur, etc. Et donc, euh, j'ai voulu faire ce projet euh, à tout prix pour une cause, euh, une cause euh, pour la nature et euh, notamment euh, pour euh, faire comprendre aux personnes qu'il faut absolument aider la, aider la planète en ce moment parce qu'elle est pour moi en danger. Ah oui. Euh, pour certaines causes, donc l'Australie, euh, la pollution, euh, euh, le réchauffement climatique. Et dans cette chanson, donc on peut la, con, on peut la confondre à des sentiments amoureux, mon oxygène, euh, euh, voilà. Et alors que c'est vraiment pour la nature, pour, comme on voit dans le clip d'ailleurs sur cette chanson, oui. c'est vraiment euh, quand je, je vais à la mer, je, je parle comme si euh, la mer était une personne, on va dire. Et euh, donc j'étais aussi dans la forêt, etc. Mais c'est vraiment pour parler à la nature.
0: Très bien. Est-ce que la musique, c'est une bouffée d'oxygène pour toi également
2: <rire> Oui, on peut dire <rire> ça, oui.
0: Ouais. Alors raconte-nous ce karaoké improvisé à l'âge de 10 ans. Est-ce que c'est ce jour-là que tu as vraiment découvert ta voix
2: Oui, vraiment. C'était vraiment ce jour-là. Je ne savais pas que j'avais une voix comme ça. Euh, c'était euh, direct. quoi.
0: C'était quelle chanson que tu chantais Tu t'en souviens
2: euh, Oui, c'était euh, une chanson de Céline Dion. C'était ah, un oui.
0: Ah oui c'est pas facile, Céline Dion.
2: <rire> <rire> non, c'est pas, pas facile, mais c'était un peu mon idole quand j'étais petite et même toujours.
0: Oui, c'est vrai que tu chantes tout le temps.
2: Euh, oui, la, la, ben, des fois après avec le collège, etc., je peux pas tout le temps chanter, mais euh, la plupart des week-ends, je m'entraîne. Le mercredi, ben, je fais, euh, je, je fais des, du chant en groupe, euh, je danse, euh, je fais plein d'activités aussi euh, derrière.
0: Ouais. Alors, tu me parlais de Céline Dion, qui sont tes idoles
2: Ouh là là, j'en ai plusieurs, c'est ouais. vraiment euh, plusieurs types de musique Il ouais. euh, y a Céline Dion, une chanson des Beyoncé que j'avais choisie choisi, euh, pour The Voice Kids euh, Après, j'aime euh, bien aussi les, les quelques chansons de rap comme Eva Queen, euh, Dadju ou euh, des chanteurs comme ça ouais. Voilà, je, je, je reste quand même dans, 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 dans le moderne
0: Dans The Voice Kids, qui était ton coach Amel Bent. ouais, c'est quelqu'un que tu aimais bien
2: Oui, euh, ah. il y avait aussi Soprano qui s'était euh, retourné, ouais. mais euh, j'avais vraiment envie de, de choisir Amel Bent parce que c'était plus dans mon registre, euh, je chantais beaucoup quand j'étais petite de l'Amel Bent, notamment ma philosophie, ouais. et, et oui, j'aime bien cette coach, elle a été super.
0: Quel conseil elle t'a donné
2: Oh, euh, <rire> j'ai peur de ne pas trop m'en souvenir, mais ouais. c'est vrai que, comment dire elle m'avait dit, je m'en souviens que euh, parce que j'avais beaucoup le stress lors des auditions à l'aveugle
1: ah oui.
2: et euh, je, je, on s'est parlé et euh, elle m'a dit que même un chanteur comme euh, Céline Dion, Patrick Fiori vraiment des chanteurs à grande voix ont toujours euh, ce stress au fond d'eux même s'ils ont beaucoup chanté dans leur vie ils ont fait beaucoup de concerts ils auront toujours ce petit stress en eux et, et ça arrivera tout le temps en fait donc il ah. y, a, y, a, y a pas euh, cette c'est pas que quand euh, une petite fille chante sur scène pour la première fois Mais ouais. c'est vraiment tous les chanteurs qui ont toujours ce stress en eux ouais.
0: Alors c'est ta maman qui t'a fait la surprise de t'inscrire à The Voice Kids Comment as-tu réagi lorsque tu as appris ça
2: J'ai pleuré, j'ai sauté, <rire> ouais. sauté de joie, c'est incroyable
0: Mais t'as pas eu peur T'as sauté de joie, t'étais contente de suite
2: ben, J'appréhendais pas trop ce qui allait m'arriver par la suite C'est pas de la peur, c'est vraiment plutôt vraiment de la joie je, je, on va dire que je m'en fichais un peu euh, du, du stress. Je voulais vraiment monter sur scène quand même et faire euh, mon, promis, mon tout premier concert. Et voilà, voilà c'est tout.
0: Alors, j'ai lu dans ton dossier de presse une chose qui m'a amusée, euh, c'est que tu es soi-disant un véritable moulin à parole. C'est vrai, ça
2: Oui, <rire> même en classe, euh, je, suis vraiment, je, je parle beaucoup, je suis bavarde.
0: Ouais. Quel élève tu es justement en classe
2: ben, Je suis quand même un peu sérieuse parce que sinon... Euh, la, la, la moyenne a la de toute sa chute, ouais. mais sinon, je, j'écoute je, je, quand même. Je sais pas que va avoir des, ça ouais. me la parole, mais quand même.
0: <rire> il y a une, il <rire> y a une matière que tu aimes, euh, je sais pas, moi, les maths, le français, la poésie, peut-être. Les
2: maths, <rire> les maths, euh, peut-être comme beaucoup de personnes, pas du tout.
0: Ouais. Je te comprends.
2: mais, euh, mais c'est. <rire> C'est vraiment aussi les l'SVT, les, les j'aime beaucoup. Ouais. Euh, après, la musique, bien sûr, euh, l'art plastique, euh, le PS.
0: Comment tu arrives à conjuguer ta carrière d'artiste et l'école
2: euh, ben, C'est-à-dire que beaucoup la semaine, ben, je suis au collège. Ouais. Puis euh, mes temps libres, par exemple, aussi à les vacances, le week-end, euh, le mercredi après-midi. Et des fois, quand je peux, quand j'ai pas trop de devoirs, euh, le soir, quand je rentre du collège, euh, oui, je peux aussi.
0: Oui. Alors, est-ce que tu t'intéresses à l'actualité Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te rendre triste Tu me parlais tout à l'heure de nature. C'est quelque chose, justement, qui, euh, que tu as dans le cœur, la nature Oui, vraiment. Oui. Il y a d'autres choses qui te ouais. rendent triste Est-ce qu'il y a des causes, en particulier, pour lesquelles tu pourrais te battre
2: euh, Aussi, les maladies. Les... Par exemple, j'ai aussi fait quelques. Quelques petits concerts, par exemple, pour la Ligue contre le cancer. Oui. Récemment, je suis allée chanter pour des, des enfants malades. Ils vraiment, ils m'ont touchée. C'était juste une rencontre incroyable pour moi. Et c'était vraiment touchant. J'ai quand même parlé avec eux. C'était vraiment génial. Mais c'était beaucoup d'émotions aussi. Bien sûr. Ils n'ont pas les mêmes, les mêmes avantages que nous, on va dire.
0: Oui. Qu'est-ce qui te rend heureuse Qu'est-ce qui t'amuse, en général
2: ah oh, ben, <rire> inviter les copines comme, comme, euh, comme, plusieurs, euh, comme plusieurs filles et tout. Ouais. Mais euh, par exemple, euh, faire des sorties, j'aime beaucoup balader, par exemple dans la nature, je vais, je, je vais beaucoup euh, avec ma tante, ouais. euh, on fait beaucoup de randonnées, des fois je vais voir aussi des animaux des, de, la, de la ferme ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà.
0: Tu me parles de ta tante, donc tu es proche de ta famille Oui, beaucoup. C'est important pour toi la famille, tu as des frères et des sœurs Oui. Oui un grand frère et une grande frère. Ouais. Alors, il faut et ça... bientôt une nièce. Et bientôt une nièce, c'est ça Oui. Ah oui, ça je te comprends parce que moi tu sais je suis gaga de ma petite nièce Erika qui est déjà fan de <rire> toi également, hein. vraiment. Donc euh... là elle écoute en boucle et elle danse sur, le... sur la chanson, sur ton single. <rire> Trop bien. Alors il faut savoir que le 21 juin 2018, le jury t'offre le premier prix lors du concours Ville de Béziers Révélation. Le 7 juillet, mmh. tu remportes la première place de la catégorie Graines d'étoiles des 12-17 ans du concours l'étoile Roquefortoise. Quel souvenir tu en gardes
2: euh, Enfin, vraiment, enfin, je pensais vraiment pas gagner, notamment parce que j'étais la plus petite. Ben, C'était vraiment chouette. Comme d'habitude, j'aime beaucoup monter sur scène. Donc, euh, bien sûr, j'étais super heureuse de, de, de remporter euh, 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 C'était la coupe au je crois. Oui, c'est ça. Hein. Et, et, est... euh, et donc, euh, vraiment, je m'y attendais vraiment pas, j'étais vraiment contente. Même que j'avais pleuré au bon moment, enfin, ouais. je, je pensais vraiment pas gagner quand même.
0: Ça, ça se comprend de pleurer, hein, comme ça, quand on a de l'émotion. Euh, quelle, oui. <rire> quelle sensation ça te procure, la scène Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène devant le public
2: Ouf, alors là, comment on veut dire C'est, bah, je sais pas comment décrire ça, mais c'est à même temps du stress, en même temps euh, j'ai envie de tout donner, en même temps j'ai envie de danser, j'ai envie de donner euh, du partage au public, j'ai envie de les faire rire, pleurer, c'est un mélange d'émotions on va dire.
0: Est-ce que tu as un peu le trac avant de rentrer sur scène c Comment ça fait le trac ah, oui, chez toujours. toi C'est quoi, tu as mal au ventre, c'est quoi
2: euh, ben la boule au ventre ouais. euh, c'est ouais, c'est vraiment la boule au ventre ouais. que... mais, mais c'est vrai que ça m'est arrivé quand j'étais petite que quand je montais sur scène comme ça, j'avais pas du tout la, la, la boule au ventre, j'avais juste envie de, de profiter, de danser comme ça à The Voice, oui j'avais beaucoup le stress parce que je, je savais qu'est-ce qu'il qu qu y avait par la suite Donc, que ça allait passer à la télévision que j'avais peur de me louper ou quelque chose comme ça mais c'était très très bien passé et euh, alors que les petites scènes comme la révélation ou quoi, c'est vraiment euh, un petit stress mais vraiment je voulais à tout prix profiter ou euh, voilà.
0: Alors quel est pour toi le plus beau compliment euh, qu'un artiste peut recevoir
2: Alors les plus beaux compliments c'est vraiment ce que le public euh, redonne, c'est les applaudissements, notamment aussi euh, quand je fais des fois des séances de petites dédicaces. il euh, y a beaucoup d'enfants qui viennent me voir, même des adultes qui viennent me voir et qui me disent vraiment continue t'as une voix magnifique, euh, tu m'as fait pleurer, tu, tu, vraiment, c'est beaucoup de choses. Et, mais vraiment, c'est vraiment aussi des applaudissements ou, euh, ou vraiment les rires, les pleurs ou quand euh, quelqu'un quand même, par exemple, crie cri dans le public, c'est la meilleure ou c'est plein de petites choses, en fait.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux fans qui t'écoutent
2: euh, bah, Vraiment, je, je veux juste que les remercier, c'est une il me donne une force euh, au quotidien euh, pour euh, pour la chanson pour, pour enfin la chanson oui, oui. et donc euh, c'est vraiment je reçois aussi des messages sur Instagram ou sur les réseaux sociaux qui me disent euh, par exemple après un concert ou euh, euh, qui me disent tu as une voix magnifique tu franchement tu m'as fait que du bonheur Enfin, C'est plein de petits mots comme ça qui, qui, qui me, me rendent heureuse, on va dire.
0: Alors aujourd'hui, Élodie, tu souhaites conquérir le cœur des Français avec ce premier single « Mon oxygène » et son clip, parce qu'il y a un superbe clip également. C'est plutôt bien parti, il me semble. Hein, Qu'en penses-tu
2: Oui, moi aussi, je pense qu'on part bien, oui. Ouais. J'espère après que mes autres singles vont partir et tout. Enfin, vraiment, j'ai vraiment hâte.
0: Ouais. Quels sont tes projets pour le futur tu as envie de faire de la scène, mais également un album, tout ça C'est en préparation ou c'est secret euh,
2: Oui, je, on, on continue sur les albums encore, on, pour sur les singles aussi. Oui. Euh, on, on essaie d'organiser quelques concerts, notamment que normalement je vais faire une petite tournée dans la France, dans oui. avec euh, quelques chanteurs euh, que je crois que j'en connais aussi. Oui. Et euh, voilà, donc j'ai vraiment hâte aussi de rencontrer, euh, de rencontrer des régions. Dévile.
0: Très bien, je te remercie Elodie, je te propose de que l'on écoute Mon oxygène, ton premier single Merci Elodie Ferrand, merci beaucoup
2: Merci à vous
3: J'ai Pour avoir cherché Des années à comprendre Comment tout ça a commencé La morale nous dira S'il faut qu'on passe notre tour oh. Peu importe si je tombe C'est toi que j'aime
1: Vendors qui se serre mon oxygène Même si le temps passe Prends mes yeux et dis-toi Que l'on refera surface Peu importe si je tombe C'est tant que j'aime
0: Mon oxygène dans Que faire des mômes, le premier single de Hello Différent à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma tignesse Erika. Bye bye